0: Oi gente, bem-vindos de volta. Essa semana eu estou muito feliz que eu recebi muitas mensagens, muitos feedbacks de vocês falando sobre a série de currículos, que ficou muito legal. E eu quero agradecer mesmo a companhia de todos vocês, essa troca que a gente está podendo fazer por aqui, é muito, legal poder... é muito legal saber que tem gente ouvindo e que isso está abrindo diálogo entre a gente, entre vocês entre a escola e os pais, então agradecer demais todos os feedbacks que eu recebi, toda a audiência. <risos> e vamos então para mais uma rodada de reflexões, questionamentos, de, dessa conversa, dessa troca gostosa aqui nos nossos podcasts. E dessa vez o tema vai ser Mídia, Eletrônicos e Infância. Um tema tão importante, tão urgente hoje, que já era urgente antes da pandemia, mas que se agravou, a gente flexibilizou um pouco né, em relação a esse tema e agora é hora de voltar, rever, estudar e tomar decisões coerentes em relação a esse assunto. A gente perguntou lá no nosso Instagram, do Jardim das Amoras, os temas de interesse de vocês para trazer aqui no, nas nossas doses homeopáticas e vocês propuseram da gente falar de temperamentos e da relação entre irmãos, que são temas muito legais, mas que são também muito complexos para tratar aqui. Aqui, na verdade, a ideia é trazer uma reflexão inicial, um start de conversa, um start de debate, né? E esses assuntos, eles são mais densos. Então, eu queria sugerir aqui, para quem tem interesse de começar essa jornada, esse caminho de autoconhecimento dentro da antroposofia e desse conhecimento mais amplo e mais aprofundado, que procure aqui em Campinas. A gente tem a Associação Beneficente Três Fontes, onde acontecem muitos cursos e hoje estão acontecendo inclusive cursos virtuais, que fica às vezes facilita para a gente acompanhar. E vocês podem, inclusive, mandar o, o número do celular para entrar na lista de transmissão deles. Existe também a associação Sergei Prokofiev, que fica em Divinolândia, que é pertinho de Poços de Caldas. E eles estão lançando um novo formato de curso de Pedagogia Waldorf, que são três módulos intensivos no ano. E vale a pena conferir quem tem esse interesse, essa vontade de fazer a formação e se aprofundar nesses outros temas, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse episódio o Instagram tanto da Três como da associação Sergei Prokofiev. Assim facilita para vocês. Então vamos lá ao tema dessa semana, na verdade das próximas quatro semanas, porque a gente separou esse assunto em quatro episódios. E vamos lá, pensar sobre, sobre tudo isso para a gente poder tomar decisões conscientes na nossa vida e na vida dos nossos filhos em relação às telas. Será que a gente está decidindo ou só seguindo um fluxo descontrolado quando o assunto é a exposição às telas? Quais são as alternativas que a gente tem? Como que a gente pode caminhar para um equilíbrio saudável considerando o mundo em que a gente vive hoje? Telas e mídias, hoje em dia, não são apenas as telas da televisão. A televisão ela já está enraizada na nossa cultura há muito tempo. O brasileiro está acostumado a ver é, aparelhos de televisão espalhados em restaurantes, sala de espera, salões de beleza e até dentro de casa, muitas vezes, tem mais de um aparelho. Na sala, no quarto e até na cozinha, eu já vi, a minha avó tem... Então, aqui a gente vai ampliar nosso olhar para as outras telas, para os smartphones, os videogames, os tablets e os computadores. A presença das telas é tão comum hoje em dia que às vezes a gente está usando duas telas e nem percebemos. Por exemplo, quando a gente está trabalhando no computador, recebe uma mensagem no celular e já abre para ver. Ou quando a gente está assistindo um filme e abre as redes sociais para dar uma atualizada. E vemos que as crianças elas estão tendo acesso cada vez mais cedo a esse tipo de exposição. Seja elas usando os aparelhos diretamente, ou assistindo desenho, jogando no um celular, ou presenciando os pais que estão vidrados nessas telas. E a primeira geração das crianças que cresceu nessas condições está completando 21 anos. Já imaginou? E através deles, algumas pesquisas e observações puderam ser concluídas. Então, essa série de episódios é para a gente pensar sobre tudo isso. Por que será que a gente está oferecendo acesso aos eletrônicos cada vez mais cedo para as nossas crianças? É consciente? Quais são as consequências disso para o desenvolvimento infantil? Será que no mundo que a gente vive é possível restringir o acesso das crianças às telas? Como? Vale a pena esse esforço, que a gente sabe que não é pouco? E trabalhando em casa, é possível? Em home office? Também vamos falar um pouquinho do tema das telas na pandemia, já que os encontros de Zoom e os vídeos com brincadeiras também foram um recurso que nós mesmos usamos lá na escola, no ano pandêmico, mas que agora a gente precisa de novo tomar consciência para escolher o que oferecer, de acordo com a realidade que a gente tem hoje e com a possibilidade do momento. Escolhas conscientes é o que queremos propor ao longo dessa reflexão. Chama atenção de muitas das visitas lá da escola o fato de não usarmos com as crianças nenhum tipo de aparelho eletrônico. É muito comum em outras escolas infantis entrar e ver tablets ou televisões disponíveis para as crianças. Lá no Jardim das Amoras, nós não temos televisões, nem aparelhos de som, muito menos tablets ou computadores para o uso das crianças ou das professoras. Os computadores na nossa escola ficam unicamente na secretaria e são usados pelos profissionais do administrativo e como suporte ao pedagógico no acesso aos materiais ou em casa, no momento de escrevemos os relatórios semestrais. A ausência das telas é uma escolha consciente que fazemos baseada na nossa proposta pedagógica, pois sabemos que as crianças se beneficiam muito do ambiente natural e silencioso que se cria. É verdade que depois de um tempo trabalhando lá no Jardim das Amoras, às vezes a gente até passa a se incomodar com a presença das telas em outros lugares e com o barulho que elas geram. A ausência de tela na escola é como se disséssemos, sem precisar dizer nada, às crianças que o ambiente da escola é um ambiente sagrado. Que aqui só entra aquilo que é do mundo real. Que aqui as relações são construídas de um para um e sem pressa. É como se nos permitíssemos, e permitíssemos à criança, um viver plenamente ancorado no momento presente e no mundo real, para que ela crie suas sensações e vivências baseadas na experimentação do mundo físico. Já falamos aqui em outras reflexões sobre a necessidade da criança pequena em aprender com o corpo todo, em aprender a partir de vivências concretas do mundo, para criar o seu mundo interno, seu baúzinho, o mais rico possível. São as vivências reais e compatíveis com as idades que proporcionam às crianças o desenvolvimento saudável de seus três corpos, corpo físico, corpo etérico e corpo astral, para que na vida adulta essa criança tenha consciência de si e do mundo e consiga se colocar como ser integrante da sociedade, com participação ativa nela. Liberarmos o acesso às telas por crianças menores de 7 anos seria um caminho totalmente contrário ao ensino humano que queremos oferecer. Sabemos, por experiência própria, que quando estamos diante de uma tela, quando estamos olhando para nosso celular, nos alienamos do mundo real. Estamos presentes no ambiente apenas com o corpo físico, mas distraídos do que ocorre ao nosso redor e também daquilo que acontece dentro da gente. E se queremos crianças conscientes de si, do outro e do mundo que a cercam, parece lógico que as telas nos levam na direção oposta. Vocês não concordam? Então, não tendo equipamentos eletrônicos para distrair as crianças delas mesmas e de seu ambiente, proporcionamos o brincar verdadeiramente livre, aquele brincar em que a criança se conecta consigo mesma e surge de dentro um desejo, um impulso de colocar algo no mundo, de realizar algo. É claro que não é um caminho simples. Tiramos os eletrônicos e as crianças naturalmente brincarão livres, porque hoje as crianças já tiveram acesso às telas. Então essas crianças, que já foram expostas, demonstraram uma dificuldade um pouco maior em acessar o seu mundo interno, porque elas já tiveram esse acesso um pouco turvado. Então, no caso dessas crianças, o caminho para um brincar livre sem interferência das telas é mais trabalhoso, mas também muito possível. Reconhecemos nessas crianças a dificuldade em criar uma brincadeira. Elas nos perguntam, por exemplo, do que eu vou brincar agora? Ou, o que tem para fazer? Ou trazem brincadeiras com personagens de desenhos, brincadeiras prontas, que não surgiram do seu esforço interno de imaginação e criação. Brincadeiras mais caóticas e barulhentas na maioria das vezes. A gente vai falar do vício mais adiante e também dos recursos alternativos para trilhar esse caminho de volta com as crianças que já tiveram o seu contato consigo mesmas turvado. Agora, nos aprofundaremos um pouco no brincar livre e na sua importância para o desenvolvimento físico, emocional, e cognitivo da criança. O brincar livre é aquele brincar em que a criança se entrega totalmente ao momento presente. É aquele brincar que o adulto olha e não entende direito do que a criança está brincando. É aquele brincar que não percebe o tempo passar. E quando a professora chama para arrumação, logo escuta. Mas nem deu tempo de brincar. Muita gente costuma pensar que o oposto do brincar é trabalhar. Mas isso é um grande equívoco. O brincar surge de um desejo e um ímpeto interno da criança, assim como fazer ou trabalho na vida adulta. O oposto do brincar seria, na verdade, a morte da vontade, a depressão, a apatia. Uma criança que cresce brincante, envolvida no seu mundo interno e não distraída dele tem muito mais chances de descobrir no início da sua vida adulta qual é o trabalho que lhe encaixa melhor qual força ela vai oferecer para a sociedade como força de seu trabalho o que ela gosta e o que não gosta de fazer é a partir de seu desejo ou da sua vontade que esse caminho será construído caso contrário levará uma vida de frustrações. Assim como a sociedade tenta ditar aos jovens quais são os trabalhos do momento ou qual caminho profissional eles devem seguir, simultaneamente, turva nossas crianças de sua capacidade em se relacionarem com seus desejos, em se descobrirem. Estimulamos nossas crianças e as convidamos para o fora Fora e fora, o tempo todo desviando sua atenção daquilo que acontece dentro dela. Conseguem visualizar como esse nosso jeito de funcionar na educação das crianças e dos jovens é uma bomba relógio de adultos frustrados, depressivos e sem vontade de trabalhar? Não, eu não estou dizendo que uma criança que assistiu a um filme ou acompanhou um desenho animado será um adulto depressivo. Eu estou dizendo que não podemos plantar batatas e esperar colher feijões. Precisamos estar conscientes daquilo que plantamos nas nossas crianças. Não podemos fechar os olhos e rezar para que as batatas vinguem feijões. No caso das crianças, nós plantamos e eles colherão os frutos dessa educação na vida adulta. E nós, como adultos, também estamos colhendo os frutos da educação que nossos pais nos deram e lidamos com ela, nos lapidando através da autoeducação, sempre no caminho da consciência. Mas no nosso caso, a gente teve um pouquinho mais de sorte, pois tivemos infâncias livres e sem a influência da tecnologia. Bom, se o brincar é livre... E entendam aqui o brincar livre como esse brincar que surge de dentro e demanda esforço da criança. É um caminho para a descoberta do mundo e de si mesmos? É isso que queremos proporcionar para as nossas crianças. E a pergunta que pode surgir agora é por que é tão difícil deixar uma criança brincar livre? Bom, a gente pode levantar algumas hipóteses sobre isso. E são só hipóteses baseadas na nossa observação. Cada vez mais, a tecnologia tem invadido a infância, com bonecas que fazem xixi cocô de verdade, carrinhos que correm a valer, robôs que executam movimentos e barulhos ao apertar de um botão. E diante desses brinquedos, as crianças não precisam criar muita coisa, vocês veem? Algo externo está lhes dizendo o que fazer, mesmo que não seja um adulto guiando uma brincadeira. E brincar assim é muito mais fácil, entre aspas, mas também muito mais pobre. As crianças, de fato, desaprendem o caminho do brincar. Desaprendem o caminho para dentro de si mesmas. O cérebro vai ficando preguiçoso, pois para criar precisa gastar uma energia muito maior. Outra hipótese é de que nossa sociedade está cada vez menos tolerante ao trabalho que dá deixar uma criança ser ativa. Em frente às telas, as crianças ficam quietinhas e não dão trabalho. No brincar, estão em movimento, precisam ser assistidas, amparadas e cuidadas. E por que as crianças ficam quietinhas diante das telas? Porque atrás das telas o mundo é mais fácil. Não é preciso criar nada, apenas receber, receber e receber. No mundo real, manter-se ocupado dá muito trabalho e passa por uma etapa de tédio, de onde vai surgir a ideia ou o desejo da brincadeira. E tá aí mais uma coisa que a nossa sociedade não tolera, o tédio. Mas para que a criança externalize seu impulso, ela precisa desse momento onde nada nem ninguém está lhe dizendo o que fazer. E assim vai virando uma bola de neve. Quanto menos ócio a criança vivencia, menos tolerante a ele ela fica. Além de atrapalhar no brincar, crianças que ficam em frente à tela tornam-se mais intolerantes, impacientes e até agressivas. A criança a ficar desconfortável com sua própria presença e, com o tempo, torna-se incapaz de se entreter sozinha. Daí começa a surgir a angústia, que mais adiante leva à ansiedade. O feitiço vira contra o feiticeiro. A criança que brinca livre sabe se entreter por horas a fio, mergulhada em seu mundo interno. E, assim, dá menos trabalho, entre aspas, do que uma criança que passa algumas horas na televisão e depois não sabe o que fazer com toda aquela informação que foi despejada sobre ela. Mais uma hipótese é a de que os ambientes não estão preparados para que a criança possa se entregar ao brincar. Os adultos se preocupam com a bagunça, com a sujeira e com o caos. E o brincar livre... Pode parecer tudo isso aos olhos de um adulto leigo. Muito mais higiênico deixar uma criança limpinha e cheirosinha dentro de casa, diante da tela, certo? Errado. Criança precisa se sujar. Correr até transpirar. Tirar todos os brinquedos do lugar inventar. Mas dá trabalho. Teremos mais roupas de barro para lavar. Mais joelhos ralados para cuidar mais conflitos para conciliar. Deixar as crianças brincarem dá trabalho, mas só assim elas têm a oportunidade de vivenciar o seu próprio corpo, seus próprios limites e conquistas, suas relações e por aí vai. O brincar livre ensina a criança a fazer escolhas a partir de suas necessidades mais íntimas. As telas fazem o contrário elas chegam como recurso hipnótico, onde a criança fica num estado totalmente passivo e não produtivo, sem tomar nenhuma decisão e sem conseguir negar algo que lhe chega. Não seria isso uma violência à criança, à sua infância e ao seu desenvolvimento? E uma última hipótese que vamos levantar aqui do porquê é tão difícil deixarmos as crianças brincarem livres é a nossa intolerância à frustração. A tecnologia facilita muito nossas vidas. Não podemos negar. Temos tudo à nossa disposição com um clique. Em uma conversa simples com alguém surge um questionamento e logo pegamos o celular para desvendar a resposta. Nos acostumamos muito fácil com essa praticidade que a tecnologia nos proporciona. E ficamos desacostumados à frustração. Ficamos desacostumados a trilhar um caminho para resolver um problema. Todas as soluções parecem estar ao nosso alcance. Trazendo essa realidade para o brincar das crianças, uma brincadeira precisa de persistência para acontecer. Precisa de muita tentativa e muito erro para uma criança fazer um castelo de areia com uma passagem oca por baixo, por exemplo. E o adulto, nesse impulso pelas coisas rápidas e prontas, resolve o problema pela criança, encurtando sua tolerância à frustração. Observamos que quanto menores as crianças, mais persistência elas têm, pois ninguém ainda lhes ensinou a encurtar os caminhos. Precisamos treinar em nós Deixar as crianças experimentarem seus próprios limites. Deixar que a cabana construída pela criança resista até o momento em que desmorona, para que a criança possa descobrir, através do seu esforço, criatividade e persistência, como, uma, como criar uma cabana mais resistente. Nosso impulso seria de construir uma cabana mais legal. Ah, mais dez de todas, para que todos possam entrar dentro brincarem juntos. E aí a brincadeira dura três minutos. E acaba, porque não surgiu de um desejo interno de um esforço da criança em querer que aquela cabana fique de pé. Nesse primeiro episódio, a gente começou a refletir sobre a urgência de resgatar o brincar livre para essa geração que vive rodeada de telas. E levantamos algumas hipóteses sobre por que é tão difícil de fazer esse caminho. Mas o nosso objetivo, além de instigar reflexão e trazer consciência para esse tema, é também ajudar em um caminho concreto para que as crianças brinquem mais e passem menos tempo nas telas. Então, no próximo episódio eu vou falar sobre como trilhar esse caminho, quais são as alternativas, como instigar o brincar das crianças, como resgatá-las de volta ao mundo real. É claro que esse assunto é um assunto muito vasto, muito amplo, a gente poderia entrar é, em vários recortes para falar sobre isso, e também ninguém tem as respostas claras, a gente está vivendo nesse momento, a gente está olhando ao redor e encontrando as respostas simultaneamente. Mas, baseado na nossa pedagogia e no nosso dia a dia com as crianças na escola, eu acho que a gente tem algumas dicas que talvez podem ajudá-los a encontrarem seus próprios caminhos dentro de casa, com os filhos de vocês. Então, espero vocês na semana que vem, para a gente continuar essa reflexão. Mas, enquanto isso, conversem, tragam esse assunto para a pauta, conversem com seus parceiros, conversem com seus colegas, Perguntem como funciona na casa dos amigos, como que cada um consegue encontrar o seu próprio caminho e o que cada um pensa em relação a esse tema. E lembrem de compartilhar também esse episódio com todo mundo que vocês acham que possam se interessar por essa reflexão. Assim, aos pouquinhos, a gente vai ampliando essa discussão para além dos muros da escola para que a gente possa aproveitar a tecnologia a nosso favor e aprendermos e refletimos juntos. Até semana que vem.